0: Frau Bürgermeisterin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man so etwas hört, was der Herr Zschopka eben über mich gesagt hat, dann ähm, merkt man erst, wie schnell die Zeit vergeht. Ich habe hier in diesem Saal als 28-Jähriger gesessen, bei einer der ersten Lindauer Psychotherapiewochen ähm, mit großer Verehrung für diejenigen, denen ich hier zugehört habe, denen ich innerlich zum Teil oder was meine geistige Entwicklung äh, auch in dem Fach anbetrifft, sehr viel zu verdanken habe. Eine meiner Kernideen habe ich äh, einem zu verdanken, der 1951 hier geredet hat. Also so schnell geht das und ähm, wenn ich hierher komme, denke ich, ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Ich meine, jetzt werde ich hier angekündigt als einer, der vieles gebracht hat, aber ich bin immer noch ein, also es klingt so, wenn man sagt, ich bin immer noch ein Lernender, aber ich brauche immer noch Vorbilder, freue mich, ich weiß nicht, ob Herr Kernberg heute Abend schon da ist. Ähm, es gibt, ähm, glaube ich, gerade in Lindau eine ganz besondere Möglichkeit, für ein kreatives Weiterdenken in unserem Fachgebiet, weil es hier nicht die Enge hat einer bestimmten Gesellschaft mit einer bestimmten, einer bestimmten Lehre, einer bestimmten Theorie, die man als Junger anbeten muss und mit der man sich identifizieren soll. Und ich glaube, dass hier gerade der Austausch eine Chance ist wie die viele von Ihnen vielleicht noch gar nicht in der Tragweite richtig verstehen. Also ich habe meine Treue zu Lindau eben deshalb auch gerade bewahrt, weil ich meine, dass hier über die Grenzen so der eigenen Fachgruppen und Schulen hinweg es möglich ist, ähm, sich weiterzuentwickeln, was ähm, in manchen Ländern in der Form gar nicht so gut funktioniert. Also war das nicht schön gesagt, Herr Zupka für also Erinnerungsarbeit und das Menschenbild in der Psychotherapie Angeregt zu dem Thema dieses Vortrages wurde ich durch die Lektüre eines Artikels in der Neuen Züricher Zeitung die ich übrigens nicht regelmäßig lese <lacht> ähm, Dort setzte sich der Psychoanalytiker Markus F. Äh, Barwinski heißt er mit Zweifeln von Herrn Grave an der Wirksamkeit von analytischer Psychotherapie auseinander. Und Faye Barwinski fand, dass die zentralen Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Psychotherapieverfahren wesentlich auf der Ebene ihres implizierten Menschenbildes lägen, zum Beispiel ob das Heilungsziel der leidensfreie oder der leidensfähige Mensch sei. Und dazu fiel mir spontan ein, dass für mich selbst, als ich mich 1950 am Berliner Institut für Psychotherapie der freudianischen Gruppe und nicht der neopsychoanalytischen Anschluss, genau diese Unterscheidung eine bestimmende Rolle gespielt hatte. Ich hatte in den Jahren 1947 und 1948 eine philosophische Doktorarbeit über den Schmerz, und gemeint war das Leiden, verfasst, die ich dann später zu meinem Buch »Der Gotteskomplex« erweitert habe. Und die Arbeit war, wie ich im Nachhinein verstanden habe, im Wesentlichen der Versuch einer Selbsttherapie gewesen. Ich war aus der Gefangenschaft nach vier Jahren Krieg in einer ziemlich verzweifelten Verfassung zurückgekehrt, belastet mit vielen bedrückenden Erfahrungen, zuletzt mit der Information, dass und wie meine Familie ausgelöscht worden war, und dass ich alle näheren Freunde verloren hatte. Und die Dissertation über den Schmerz entsprang ohne Zweifel zu einem erheblichen Teil meinem unbewussten Bedürfnis, mich persönlich zu stabilisieren. Zum anderen Teil diente mir das Thema dazu, mich kritisch mit dem Leitbild von, vom leidens- und todesverachtenden Heroismus auseinanderzusetzen, gegen das ich mich innerlich durch meine ganze Schulzeit hindurch und danach gewehrt hatte. Wir waren ja damals als Jungen systematisch zu Kriegern erzogen worden, wogegen ich in früher Beschäftigung mit Philosophie halt gesucht hatte, allerdings nicht ohne daran zu zweifeln, ob mein Rückzug in diese introspektive geistige Welt vielleicht ein Defizit an gesunder Männlichkeit sei. Aber was hatte das mit meiner Entscheidung für Freud und gegen Schulz-Henke zu tun? Nicht gegen ihn als Person, aber gegen seine, sein, sage ich mal, Menschenbild. Schulz-Henke war alles andere als sein Nazifreund. Aber mich störten bei ihm deutliche autoritäre Züge. Ich hörte und las bei ihm Formulierungen wie die folgenden, der Neurotiker könne drei Werte nicht erobern. Gold, äh, Geld. Ich will noch mehr als der wollte. Also Geld, Geltung und Besitz. Das Gemeinsame sei seine Unfähigkeit zu erobern. Der Neurotiker sei in seinem Expansionsstreben durch Angstreflexe gehemmt. Er leide an einem Mangel an aggressiven Impulsen. Es fehle ihm so wörtlich aktive erobernde Initiative. Hinter solchen und ähnlichen Leitvorstellungen witterte ich äh, ein Menschenbild, an dem ich mich nicht messen wollte, das vielmehr jenem so ziemlich widersprach, mit dem ich mich in meiner Doktorarbeit identifiziert hatte. Wer mein Buch Der Gotteskomplex kennt, weiß, dass ich der Logique du Coeur des Pascal, der Mitleidsethik Schopenhauers und der von ihm sehr stark beeinflussten Sympathieethik. Max Schelers zuneige. Mit den zuvor dargebotenen Kurzzitaten von Schulzenke werde ich natürlich nicht im Mindesten seiner differenzierteren Theorie gerecht. Ich wollte Ihnen hier nur mein Unbehagen verständlich machen und andeuten, warum ich mich zu der freudschen Psychoanalyse, die keine solche erobernde Expansivität als Leitbild von Gesundheit vorgibt, damals wohler fühlte. Und wie sah es denn nun vergleichsweise mit dem Menschenbild Freuds aus? Damit hatte ich vorerst gar keine Schwierigkeiten, weil ich weder in seiner Strukturtheorie noch in seiner Trieblehre noch in seinen Krankengeschichten eine Leitvorstellung entdeckte, die mich in eine unerwünschte Richtung gedrängt hätte. Er kam mir darin entgegen, dass er offenbar das Hauptgewicht nicht auf die Auseinandersetzung des Menschen mit der äußeren Welt legte, sondern auf das Leben in der psychischen Realität. Ich wollte ihm darin folgen, mich nach seinen Erkenntnissen mit meiner Innenwelt und mit, mit derjenigen anderer Menschen zu beschäftigen. Und Später stieß ich dann bei ihm auf einen Satz, der zu meiner Einstellung gut passte. Ich zitiere, »Am meisten erreicht man«, wenn man den Lustgewinn aus den Quellen psychischer und intellektueller Arbeit genügend zu erhöhen versteht, das Schicksal kann einem dann wenig anhaben. Darin fand ich mich mit meinen fortbestehenden Interessen in Philosophie besonders gut wieder. Nun, inzwischen sehe ich mich immer noch bei Freud gut aufgehoben, zumal seitdem ich entdeckt habe, dass er mehrmals deutlich öffentlich-politisch Stellung bezogen hat. 1927 einmal in einem großen Aufruf zugunsten des Roten Magistrats von Wien. Ich weiß noch, wie Willy Brandt, als ich ihn kennenlernte, mir einmal dieses Plakat strahlend überreichte. Er hatte ja eine sehr positive Erfahrung mit Willy Reich, Wilhelm Reich gemacht in Oslo. Und er war also stolz, dass ähm, Freud... Er empfand ihn da also als politischen Bundesgenossen. Wenn Sie wollen, kann ich dieses Plakat Ihnen mal hier gelegentlich zeigen, es ist ganz erstaunlich. Dann forderte er 1930 zusammen mit Martin Buber, Thomas Mann, Stefan Zweig und noch anderen die internationale Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht, die nur der psychischen Kriegsvorbereitung diene. 1932 gehörte er zu den Ärzten, die zum Besuch eines Ärztekongresses für den Frieden aufforderten. Vor allem sehe ich noch heute in seiner Arbeit Massenpsychologie und Ich-Analyse einen wegbereitenden Vorstoß zu einer gesellschaftskritischen Psychoanalyse, wie sie dann später von Alexander Mitscherlich, Marie Langer, Paul Parin und anderen einer größeren Zahl, zumal auch von schweizerischen, französischen, italienischen und lateinamerikanischen Psychanalytikern und Psychotherapeuten weiterentwickelt wurde. In Massenpsychologie und Ich-Analyse machte Freud unmissverständlich die Gefahr für den Menschen deutlich, sich des persönlichen Ich-Ideals durch Unterwerfung unter eine äußere Autorität zu entäußern. Er beschrieb darin einen Vorgang, der beim Kind von der Sozialangst zur verinnerlichten Gewissensangst führt, nunmehr in umgekehrter Richtung das Gewissen wird externalisiert und das sogenannte Massenindividuum wird einem Führer hörig, so wie einst das Kind vor Verinnerlichung seines Überichs den Eltern unterworfen war. Allerdings ist das Gros der Psychoanalytiker dieser gesellschaftskritischen Forschungsrichtung nicht gefolgt die in den 20er und noch Anfang der 30er Jahre eine Selbstverständlichkeit für eine Reihe von markanten Pioniergeistern aus dem Wiener und dem Berliner Kreis war. Ich nenne etwa Ernst Simmel, Wilhelm Reich, Otto Fennichel und Siegfried Bernfeld. Als die Bedrohung durch den Nationalsozialismus und den Austrofaschismus zunehmend bedrückender wurde, vollzog die internationale psychoanalytische Vereinigung eine Wende und erklärte die Psychoanalyse nunmehr zu einer neutralen Wissenschaft von der Seele. Simmel und Reich waren die einzigen, die dem Nazisystem öffentlich mit kritischen Analysen seines Führerkults und seiner antihumanistischen Ideologie entgegentraten. Reich wurde dann aus der Deutschen und der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung 1934 hinausgeworfen. Er hatte sich zwar auch durch seine vergröberte Sexualtheorie missliebig gemacht, aber der Hauptgrund für seinen Hinauswurf war ganz offensichtlich die Sorge, dass er die Arbeit der Psychoanalyse politisch gefährden könne. In seinem Buch »Die Massenpsychologie des Faschismus« hatte er Gedanken Freuds aus Massenpsychologie und Ich-Analyse aufgegriffen, aber diesmal eben nicht wie sein großer Lehrmeister auf allgemeine Gebilde wie Kirche und Heer angewendet, sondern auf die aktuelle, erkennbar mit geistigem Gleichschaltungszwang aufgebrochene Nazi-Bewegung. In seiner denkwürdigen Rede zur Eröffnung des Luzerner Kongresses der Internationalen Vereinigung 1934 gab Präsident Ernest Jones so etwas wie eine Grundsatzerklärung ab, die fortan quasi offiziell gültig blieb. In deutlicher Anspielung auf Wilhelm Reich erklärte er unter anderem, ich zitiere, wieder einmal sehen wir, dass Politik und Wissenschaft sich nicht besser mischen lassen als Öl und Wasser. Und weiter, Anzeichen der Ungeduld über gesellschaftliche Verhältnisse und des Eifers, sie zu verändern, fehlen bei uns keineswegs. Aus meinen Aufzeichnungen ergibt sich, wer auch immer solchen Impulsen nachgibt, wird im selben Maße weniger Psychoanalytiker sein. Mit zahlreichen zumeist bekannten Zugeständnissen versuchte man im Wiener und im Berliner Institut, die Psychoanalyse vor dem Verbot durch die Nazis zu retten. In Wien durfte sich schließlich kein Analytiker mehr in der sozialistischen oder kommunistischen Partei betätigen. Als durch eine Indiskretion herauskam, dass Marie Langer mit der Organisation einer pazifistischen Ärztegruppe befasst war, sollte sie hinausgeworfen werden und wurde nur durch eindringliche Intervention ihres Lehranalytikers Sterber davor bewahrt. Schließlich durfte in den Psychoanalysen auch nicht mehr über politische Dinge gesprochen werden. Marie Langer schilderte das Dilemma, entweder mussten entsprechende Behandlungen der Ethik zuwider zu abgebrochen oder das politische Thema musste regelwidrig in den Stunden umgangen werden oder man musste die Anordnungen des Instituts übertreten. Sie selbst fand die Verbote unerträglich, verließ die Gruppe und begleitete ihren Freund, um in Spanien auf der Seite der Republikaner Verwundete im Bürgerkrieg gegen die Faschisten zu betreuen. Ich habe äh, vor ganz kurzer Zeit hier einen ehemaligen Ausbildungskandidaten, äh, der in Berlin war, bis Ende der 30er Jahre, einen, einen jüdischen Analytiker kennengelernt, der mir noch auch aus seiner Berliner Erfahrung das bestätigte, dass in den Analysen das Ansprechen von Themen, die sich auf Politik bezog, verboten war. Das war geschehen nach der, Verteil nach der Verhaftung von Edith Jakobson, die im Untergrund gearbeitet hatte. Nun die taktische Anpassung unter dem Braunen Terror war eine Sache, aber eine andere war eine Wendung in der Theorie, die relativ äh, die relevant für das psychoanalytische Menschenbild war. Heinz Hartmann, der sich anschickte. Mit dem Segen Freutze und seiner Tochter Anna die Rolle eines neuen Cheftheoretikers zu übernehmen, erklärte es 1936 zu einer Art Dogma, dass die Psychoanalyse als reine Wissenschaft von der Seele nichts mit Weltanschauung zu tun habe. Zwar werde die Psychoanalyse noch oft mit einer solchen verwechselt, so wie einst die von Galilei vertretene Lehre des Kopernikus, aber wie die Erkenntnis, dass die Erde sich um die Sonne drehe, inzwischen als schlichte naturwissenschaftliche Wahrheit anerkannt werde, so werde es auch Freuds Theorie ergehen. 1937, am Vorabend des hitler in Österreich, hatte Hartmann dann seine berühmte Schrift »Ich-Psychologie und Anpassungsproblem« am Wiener Institut vorgestellt. In diesem Standardwerk für viele Jahre »Pflichtlektüre an den psychoanalytischen Instituten« tauchte an keiner einzigen Stelle die konkrete aktuelle Gesellschaft als Problem für die Anpassung des Individuums auf. Der Gesellschaftsbegriff verlor sich in der Allgemeinheit eines scheinbar zeitlosen soziokulturellen Milieus, rein formal und abstrakt beschrieben. Peter Fürstener wies später auf dieses Defizit hin. Er beanstandete Hartmanns Darstellung der sozialen Welt als eine konstante Gegebenheit, ich zitiere, ohne psychoanalytische Verarbeitung der zeitgenössischen, politischen und sozialen Situation in Mitteleuropa, die zu einer sozialen Umwelt führte, an die selbst der anpassungswilligste Analytiker, ob Jude oder nicht, sich nicht mehr anpassen konnte. Mit einer derart entproblematisierten Anpassung die ja dann in der nahezu konfliktlosen Integration der Psychoanalyse in das amerikanische Gesundheitssystem auch praktisch stattfand, bekam ich äh, im Nachhinein Schwierigkeiten, als ich über die Form meiner eigenen Anpassung im Krieg kritisch nachzudenken begann. Ich hatte mich in der Illusion gewiegt, dass mein ohnehin unausweichliches Mitfunktionieren, ich kam mit 18 Jahren nach Russland als Soldat, glücklicherweise überwiegend als Angehöriger der Sanitätstruppe, mich deshalb nicht beschädige, weil ich über eine geheime Gegenwelt in der Philosophie und Literatur verfügte. Was auch um mich passierte, fast täglich hatte ich im Kriege ein paar Minuten Zeit gefunden, mich in entsprechende Lektüre zu vertiefen. Ich hatte mich an Nietzsches Gedanken gehalten, der geschrieben hatte, die Philosophie eröffnet dem Menschen ein Asyl, wohin keine Tyrannei dringen kann. Das ist die Höhle des Innerlichen, das Labyrinth der Brust, und das ärgert die Tyrannen. Nun, ein Stück von dieser hypomanischen Selbstbeschwichung hatte auch ich damals fertiggebracht, aber bemerkte nun allmählich, dass diese Relativierung der äußeren Anpassung durch die Abspaltung einer geheimen Alternativwelt eine bedenkliche Selbsttäuschung enthielt. Sie hatte mir zwar geholfen, mich in einem Kern von, vor psychischer Selbstentfremdung zu bewahren, aber der Preis, der Preis war eine partielle Verleugnung meiner Mitverantwortung gewesen. Dass ich wegen einer Auflehnung nur knapp dem Kriegsgericht entgangen war, was mir erst nach dem Krieg ein maßgeblicher Beschützer anvertraute, änderte nichts an dem unguten Gefühl, dass ich in jener Zeit hätte mehr tun müssen. Im Verlauf solcher Überlegungen und durch die Bekanntschaft mit Alexander Mitscherlich und Paul Parin wuchsen in mir Zweifel an dem implizierten Menschenbild Hartmanns und der inzwischen radikalen Entpolitisierung der Psychoanalyse wie sie sich vor allem in den angelsächsischen Ländern herausgebildet hatte. In Mitscherlich und Parin lernte ich wissenschaftlich außerordentlich kreative Psychoanalytiker kennen, die im Widerstand gearbeitet hatten und auf unterschiedliche Weise gesellschaftskritische psychoanalytische Forschung neben regulärer psychoanalytischer Praxis und Ausbildungstätigkeit betrieben Beide mischten sich auch nach wie vor engagiert in aktuelle politische Ereignisse ein. Ich fragte mich dann, wie diese verschiedenen Dinge zueinander passten. Vor allem, ob das politische Verhalten einerseits und die Arbeit als Psychoanalytiker andererseits, ob das, ob das unmittelbar zusammengehörte oder ob man das getrennt sehen musste, also hier psychoanalytischer Praktiker und Forscher und dort, politische Mitverantwortung wahrnehmender Bürger. Je länger ich darüber und im Zusammenhang damit über mich selber nachdachte, kehrte sich meine Fragestellung schließlich genau um. Nämlich, enthält die Idee eines reinen apolitischen Analytikers und Therapeuten nicht vielmehr genau die verhängnisvolle Spaltung, für die ich mich kritisierte? Steckt in der Psychoanalyse nicht a priori ein gesellschaftskritisches Element, das den Analytiker notwendigerweise von seiner Wissenschaft her zu Stellungnahmen zwingt und die er auch konfliktbereit aushalten muss? Hatte nicht schon Freud, als er 1910 die Internationale Vereinigung gegründet hatte, diesen Punkt programmatisch mit der Bemerkung klargestellt, ich zitiere Freud von 1910, anlässlich der Gründung der Internationalen Vereinigung, wir werden den Einzelnen durch die Aufdeckung des in ihm Verdrängten zu unserem Feinde machen, so kann auch die Gesellschaft die rücksichtslose Bloßlegung ihrer Schäden und Unzulänglichkeiten nicht mit sympathischem Entgegenkommen beantworten. Weil wir ihre Illusionen zerstören, wirft man uns vor, dass wir die Ideale in Gefahr bringen. Damals, 1910, ging es Freud vor allem um die Konfrontation mit den Idealen einer triebfeindlichen Sexualmoral. Erst recht wäre die Psychoanalyse gefordert gewesen, als die gesellschaftlichen Schäden durch eine rassistische Ausrottungsideologie drohten. Dass sie das schließlich unter der Verfolgung und der tödlichen Bedrohung vieler Mitglieder nicht tat oder auch nicht zum Teil tun konnte, ist verständlich. Aber dass sie später diejenigen margin marginalisierte, die wie Alexander und Margarete Mitscherlich, Marie Langer und Paul Parin an dem freudschen gesellschaftskritischen Ansatz festhielten, das irritierte mich. Alle genannten haben in ihren Ländern, Deutschland, Argentinien und Schweiz, entscheidend zum Aufblühen der Psychoanalyse nach dem Krieg beigetragen. Indessen verstießen sie gegen das ungeschriebene, aber von der Führungsschicht inzwischen strikt verteidigte Tabu, die, die Gesellschaftskritik aus der Psychoanalyse herauszuhalten. Und tatsächlich haben gerade Mitscherlich und Parin die Psychoanalyse selbst unmittelbar durch ihre Erkenntnisse, gerade auch über die unbewussten Rollenidentifikationen im Ich und dem Ich-Ideal wesentlich bereichert. Sie deckten neue Anpassungsmechanismen im Ich auf und waren dafür aber auch, wie ich meine, besonders befähigt, weil sie in einer kritischen Phase persönlich politischen Anpassungszwängen mutig widerstanden hatten. Denken und Lebenspraxis passten zusammen. Ich habe das Phänomen an anderer Stelle einmal so erläutert. Übrigens ähnlich hat sich äh, Bruno Bettelheim mal geäußert, von dem Sie sicher dieses eindrucksvolle Buch kennen, in dem er seine Erfahrungen als Häftling in Buchenwald verarbeitet hat. Es gibt eine kreisförmige Wechselbeziehung zwischen Machen und Erkennen. Wenn man nicht macht, was man als notwendig, wenn auch mit persönlichen Unannehmlichkeiten behaftet erkannt hat, dann kann man irgendwann auch nicht mehr erkennen, was zu machen ist. Damit ist gemeint, wenn man Anpassungszwängen nachgibt, wohl wissend, dass man ihnen mit vertretbarem Risiko widerstehen könnte und auch sollte, wird man nach und nach die Unzumutbarkeit von Anpassungsforderungen gar nicht mehr wahrnehmen. Das heißt, die eigene Gefügigkeit auch nicht mehr als Fluchtreaktion durchschauen. Alles erscheint dann normal, die Verhältnisse, denen man sich ergibt, und der Verzicht auf Gegenwehr, der eben gar nicht mehr als Verzicht bewusst wird. Man tut, was man soll, indem man es will und versagt sich, das per Anpassung Gewollte kritisch zu befragen, weil damit ja auch wieder der Unterwerfungsaspekt des Verhaltens peinlich zum Vorschein käme. Solche Gedanken kamen mir, nachdem ich mir über das Problem einer politischen Anpassung, aber auch vorausgegangener eigener unbewusster Unterwerfung unter elterliche Rollenzwänge in der Kindheit besser klar geworden war. Meine Eltern-Kind-Studien in Eltern, Kind und Neurose beschrieben, hatten mir dabei große Hilfe geleistet. Jedenfalls hat sich dadurch meine Aufmerksamkeit mehr und mehr für die Verleugnung unbewusster Anpassung geschärft, wie man sie ja auch in unserer Subkultur antreffen kann. In der Neigung, die psychische Realität der Materiellen überzuordnen, kann sich bei uns leicht die Verdrängung von Anpassung verbergen, nämlich genau durch die Spaltung, die ich von mir beschrieben habe. Erikson, der in die Gruppe der bedeutenden gesellschaftskritischen Psychoanalytiker einzureihen ist und der sich zum Beispiel in der McCarthy-Ära in den Vereinigten Staaten persönlich sehr mutig exponiert hatte, er beschreibt die alltägliche Erfahrung, die ihnen sicher auch nicht fremd ist, dass viele Menschen aus Psychoanalysen zwar mit einem besseren Verständnis für innere Vorgänge herauszukommen pflegen, aber die Wichtigkeit des Faktischen eher unterschätzen. Erikson stellt fest, ich zitiere, dass nur eine sehr begrenzte Zahl unserer Patienten und Studenten, er meint Kandidaten, nach Jahren der Gewöhnung an die psychoanalytische Situation mit einem erhöhten Verständnis zur aktuellen Wirklichkeit zurückkehrt. Nicht wenige scheinen eher von dem Zwang getrieben, ihre private psychische Realität auf die Aktualität der Gemeinschaft auszudehnen und prompt zu versuchen, Heim und Arbeit, Beruf und Bürgerschaft mit entsprechenden Deutungen zu belasten. Und Wo sie glauben, dass sie hinter der Tatwelt nur deren Verschlingung in Hintergründe Motive wichtig nehmen müssten, zwingt sie eben diese Tatwelt in reale Abhängigkeiten hinein und so wird die Entpolitisierung zu einem faktischen Konformismus. Sie werden hoffentlich verstehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ich meine Bedenken nicht etwa gegen die Psychoanalyse richten, aber gegen eine amputierte Psychoanalyse, die den gesellschaftskritischen Zweig von sich abspaltet und damit unbemerkt sich selbst, ihre Mitglieder und ihre Patienten in eine undurchschaute Anpassungsrichtung lenkt. Diese Strömung ist zumal in Amerika stark durch die Medizinalisierung der Psychoanalyse und eine eher oberflächliche Rezeption ihrer Theorie gefördert worden. Freud selbst hat sich ja dazu geäußert und andere wie Bettelheim, Federn, Nunberg. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. In den 60er-Jahren bemerkte man nun, dass sich an den psychanalytischen Instituten weniger exzentrische, originelle, unruhige Geister wie in der Generation ihrer Vorgänger einfanden, sondern eher tüchtige, brave, angepasste Kandidaten. Unkonventionelle Typen wie in der Pionierzeit würden sich, so stellte Anna, Anna Freud selber fest, würden sich neuerdings nur selten melden und auch nicht mehr leicht Annahme an den Instituten finden. Im Abschlussbericht eines Forschungsausschusses der, der amerikanischen Psychoanalytischen Vereinigung sprach Heinz Kohut ein Jahr später, also 1969, von einer gewissen Angst an den Instituten vor schwierigen Charakteren, die man lieber fernhielt, obwohl gerade sie die Forschung vielleicht durch originelle Beiträge bereichern könnten. Das heißt, grob, Zusammengefasst, eine neue Generation von eher angepassten Analytikern suchte sich gut angepasste Kandidaten für eine zunehmend angepasste Psychoanalyse. Russell Jacobi nannte das 1983 in einem Buchtitel »Die Verdrängung der Psychoanalyse oder der Triumph des Konformismus«. Und Das meinte er provokativ als Kritik an dem Mainstream der Fachvereinigung, der sich von dem gesellschaftskritischen Anspruch Freuds und einer Reihe von politisch engagierten Mitgliedern der Pioniergeneration entfernt hatte. Verdrängung der Psychoanalyse, das sollte heißen, dass Psychoanalytiker ein Kernelement ihrer Wissenschaft unterdrücken, wenn sie die bis ins Unbewusste reichenden Prozesse von Macht und Herrschaft mit ihren psychischen Folgen aus den Augen verlieren. Und eben das geschieht jedoch bei einer gesellschaftlichen Anpassung, die nicht mehr die Konflikte sieht und bearbeitet, die mit dieser Unterwerfung in Kauf genommen werden. Wenn die Wissenschaft vom Unbewussten die Verinnerlichung gesellschaftlicher Machtmechanismen ausblendet, dann muss sie entdecken, dass sie dafür bezahlen muss. Nämlich mit einer unmerklichen Abspiegelung der Kräfte im eigenen Instituts- und Vereinsleben, denen sie sich mit dem Prinzip der Abstinenz glaubt, entzogen zu haben. Und das zeigt sich in der Ausprägung autoritärer Strukturen äh, und der, der Erzeugung von Spannungen innerhalb der eigenen Subkultur, die in Widerspruch geraten zu den erklärten Zielen, nämlich der Förderung psychischer Emanzipation, also Befreiung, in einem Klima der Toleranz und der Empathie. Auf diese Widersprüchlichkeit wies bereits Anna Freud 1970 hin und sie registrierte so wörtlich eine Atmosphäre, die dem Gründergeist der Psychoanalyse zuwiderläuft. Es kam vor, dass an den Instituten Meinungskämpfe wie auf einem Schlachtfeld entbrannten und Kaiser stammt Folgende Beschreibung 1969. Abweichende Meinungen werden als Feindseligkeit aufgefasst. Persönliche Blutrache und Idiosynkrasien entwickeln sich neben der Unfähigkeit, Meinungsverschiedenheiten überhaupt zu tolerieren. Das führt schließlich nicht nur zum Ausschluss Einzelner, sondern vor allem auch ihrer Ideen. Die Möglichkeit, von einem Nonkonformisten zu lernen, ist verloren. Und schließlich wird alles zur narzisstischen Bedrohung. Was Anna Freud, was Kuhut und Kaiser vor 25 Jahren beschrieben, hat sich zum Teil fortgeerbt. Ich weiß nicht, ob ähm, Herr Kernberg heute Abend schon bei uns ist, aber morgen wird er da sein. Er hat in einem Vortrag 1990 über den gegenwärtigen Stand der Psychoanalyse von einer regelrechten Atmosphäre der Verfolgung an manchen Instituten und von einem Klima der Indoktrination zum Nachteil freier Forschung, einem Klima von Paranoia und einer daraus folgenden Schwächung des freien Denkens gesprochen. Sein Fazit, kürzlich in der Psyche zu lesen, lautete, während die Ausbilder der Psychoanalyse, ich zitiere wörtlich, das zu vermitteln glauben, was zugleich eine Kunst und eine Wissenschaft ist, haben sie Institute so strukturiert, dass diese möglichst genau einer Verbindung von Technikschule und Religionsseminar entsprechen. Das können Sie ja morgen mit ihm ja, diskutieren. Es gibt also innerhalb der organisierten Psychoanalyse eine Verdrängung der Psychoanalyse, nämlich eine Selbstbegrenzung als undurchschaute Anpassung an gesellschaftliche Machtmechanismen, die dann im eigenen Gruppenleben auf destruktive Weise zum Vorschein kommen. In einem Buch, das äh, demnächst von mir erscheinen wird, untersuche ich diese Phänomene eingehender. Ich ähm, werde mir natürlich weniger Freunde damit machen, aber vielleicht, ähm, ich halte es für nötig. M -m -m. Nur eine Andeutung. Mir scheint, dass in unserer Szene leicht die Macht unterschätzt wird, auch die mit dem Deuten des Unbewussten ausgeübt wird. Unsere widersprüchliche Position besteht darin, dass wir einerseits quasi Partei für das Unterdrückte ergreifen, für das vom Bewusstsein ausgesperrte und das durch Abwehrmechanismen Entstellte, dass wir andererseits aber mit der Waffe der Deutung zugleich eine überragende Machtstellung einnehmen, die wir als solche aber vielfach nicht durchschauen. In dem Anspruch zu wissen, was der andere, was der Analysant hinter seinen Äußerungen unbewusst eigentlich meine, versetzen wir ihn quasi in die, Person eines, in die Position eines Kindes, dem Eltern ja auch gelegentlich zu sagen pflegen, du weißt ja gar nicht, was du sagst. Aber ihre faktische Herrschaftsausübung machen sich manche Analytiker oft nicht hinreichend klar. Ich glaube zum Beispiel, dass, dass das nicht ganz seltene Vorkommnis ist, des sexuellen Missbrauchs in Therapien damit zusammenhängt, dass Therapeuten trotz allen Wissens von Übertragung und Gegenübertragung ihre Patienten bzw. Patientinnen in der analytischen Situation als ebenbürtige Erwachsene erleben, mit denen sie sich die Verantwortung für das, was sie miteinander tun, glauben, irrtümlich gleichberechtigt teilen zu können. In den Instituten würde man vermutlich mehr dafür sorgen, dass Kandidaten oder sogar jüngere Analytiker sich in der Institutsstruktur nicht wie halbe Patienten oder Pubertierende erleben, wenn man sich dieses Abhängigkeitsproblems mehr bewusst wäre. Und So gelangen Jungen mitunter dazu, dass sie die Älteren nach dem Muster ihres Lehranalytikers teils idealisieren, teils als potenzielle Prüfer fürchten, weil sie nicht wissen, ob sie eher nach der eigenen Restneurose oder nach ihrem Wissen und Können bewertet werden. Und das heißt, Strukturreformen an den Instituten müssen dahin gehen, dass mehr Hierarchie abgebaut wird, dass die Älteren sich mit ihren klinischen Erfahrungen mehr offenbaren, aber auch gerade mit den nicht erfolgreichen dass Zulassungen und Prüfungen in ihren Kriterien durchsicher werden, dass man die Jungen eher auch zu forschen, zu kritischen Fragen ermutigt, anstatt sie, wie es Kernberg nennt, einer Atmosphäre der Indoktrination auszusetzen. Aber solche Reformen werden, wo sie nötig sind, ich rede ja nicht so davon, dass es an allen Stellen der Fall sei, Es kenne Institute, wo es ganz anders ist, aber solche Reformen haben die Voraussetzung, dass man solche Machtprobleme besser durchschaut und auch mehr Demokratie an den Instituten will. Und damit bin ich wieder beim Ausgangspunkt, nämlich bei der Behauptung, dass solche Reformen nur von Analytikern ausgehen können, die sich mit Macht, Repression, Abhängigkeit und Anpassung kritisch beschäftigen und deshalb die Notwendigkeit für mehr Demokratie in der psychoanalytischen Subkultur erkennen. Und so ist es wiederum bezeichnend, dass es speziell gesellschaftskritische und politisch engagierte Psychoanalytiker wie Bernfeld, wie Langer, Parin und andere mit ihren Gruppen waren, die sich besonders intensiv um Strukturreformen in der Ausbildung gekümmert und solche zum Teil auch realisiert haben. Und so stellen wir uns in unserer Berufsgruppe und vor der Gesellschaft als eine Art Werkstatt dar, in der sich zeigt, wie die Arbeit von Menschen an ihren inneren Konflikten einhergehen muss mit der verantwortlichen Sorge für soziale Strukturen, in denen diese innere Befreiung nur stattfinden kann. Ernst Simmel hat das auf dem berühmten Antisemitismus-Symposium in San Francisco 1944 dem Sinne nach so ausgedrückt, dass zwischen psychischer Selbstverwirklichung und demokratischen Gruppenstrukturen eine Wechselbeziehung bestehe. Psychische Befreiung, Emanzipation geht nur in einer demokratischen Gruppe, die eigenverantwortliche Individuen mit einem integrierten Über-Ich fordert. Eine solche Gruppenstruktur kann aber wiederum nur von psychisch Emanzipierten Menschen aufgebaut werden. Zur Frage des Menschenbildes, meine Damen und Herren, erlauben Sie mir noch eine abschließende Bemerkung. Der Rückblick auf die besonders bedrückende Periode unserer Geschichte in diesen Wochen ja besonders angeregt durch diese 50 Jahre äh, das 50 Jahre Zurückblick zeigt uns nicht nur die Gefahren mangelnder psychischer Widerstandsfähigkeit gegenüber manipulativem autoritären Druck und verantwortungsloser Delegierung des Überichs an vorgesetzte Instanzen. Die Erinnerung zeigt uns noch etwas anderes, eher noch schwer, schwerer wiegendes Versagen. Ich meine die regelrechte Pervertierung von Moralvorstellungen, die nicht erst von Hitler und den Nationalsozialisten bewirkt worden ist, sondern im weiteren Kreis unseres eigenen Wissenschaftsbereiches schon lange vor 1933 aufgekommen war. Es ist eine Erscheinung, deren fortwirkende Spuren, wie ich meine, gerade zur Zeit wieder deutlicher hervortreten. Es waren Anthropologen, Erbbiologen, Verhaltensforscher und Psychiater, die wie ich es in meinem Buch Der Gotteskomplex darzustellen versucht habe, per Identifizierung die von Darwin zerstörte göttliche Allmacht usurpierten und sich zu Herren einer besseren und beschleunigten Evolution erklärten. Aus dieser auf die Erbbiologie begründeten Omnipotenzidee entwickelten sie die perverse Moral von der Höherzüchtung eines vermeintlich wertvollen und der Ausmerzung eines vermeintlich unwerten Lebens. Wenn Wilhelm Reich in seinem Buch über den Faschismus erklärt hatte, dass hinter diesem eine Grundhaltung weit über die faschistischen Parteien hinausstecke, so hatte er in dieser Hinsicht durchaus recht. Ein Großteil der deutschen Ärzteschaft stand jedenfalls 1933 schon prompt bereit, die Auslesestrategie durch Massensterilisierungen ins Werk zu setzen. Sogar ein Konrad Lorenz war von der Chance begeistert, unheilvolles Erbmaterial wie eine Krebsgeschwulst aus dem Volkskörper entfernen zu können. Es war der geistige Nährboden, der zu dem rassistischen Völkermord an den Juden und dem Massenmord an annähernd 100.000 psychisch Kranken führte. Als im August 1939 den Direktoren von vier psychiatrischen Universitätskliniken und einer Reihe von Anstaltsdirektoren die geplante Tötungsaktion von psychiatrischen Patientengruppen bekannt gegeben wurde, widersprach kein einziger. Einer der vier Ordinarien, der nicht widersprach, einen davon habe ich hier noch auf einer der ersten Lindauer Psychotherapiewochen als Vortragenden erlebt. Bei weiteren vorbereitenden Besprechungen herrschte nach Zeugenaussagen unter, Informat in, unter informierten jüngeren Ärzten sogar Begeisterung, ich will mit diesen Ihnen zumeist bekannten Tatsachen hier kein neues Entsetzen oder altes Entsetzen schüren, als Nachdenklichkeit über die Mentalität, aus der eine solche Ausmerzungsideologie erwuchs und über die Tatsache, dass die Grundidee von einer Wissenschaftlerelite stammte, deren zum Teil psychologisch ausgeforschte Repräsentanten in der Mehrzahl keinerlei auffallenden Züge von Sadismus oder Gefühlsverarmung darboten. Die Entdeckungen Darwins hatten offensichtlich bei den Päpsten der Erbbiologie und zum Teil auch bei vielen Ärzten die manischen Größen- und Allmachtsfantasien erweckt, durch auslesende Eingriffe die Höherentwicklung der Menschheit in eigene Hände nehmen zu sollen. Ich würde diese Geschichte hier nicht nochmal hervorholen, wenn ich nicht neuerdings da und dort unter Humangenetikern und auch unter jüngeren Nervenärzten einen wenig kritischen Optimismus über die eugenischen Anwendungsmöglichkeiten der rasch fortschreitenden prädiktiven gentechnischen Diagnostik antreffen würde. Zum Teil hält man es bereits für selbstverständlich, den Schwangeren künftig generell zur Ausnutzung aller Möglichkeiten zur gentechnischen Vorhersorge Vorhersage zu raten, wobei natürlich auch über die Disposition der Kinder für erst spätmanifest werdende neurologisch-psychiatrische Krankheiten informiert werden müsste. Ich meine, viele von Ihnen wissen, dass also Jahr für Jahr jetzt die Chancen wachsen, ähm, auch spätmanifest werdende ähm, Erbkrankheiten oder überwiegend erblich bedingte Krankheiten eben schon äh, im, beim Embryo zu diagnostizieren. Es gibt schon einige Kollegen, die in der Gentechnik ein modernes technisches Mittel sehen, die endgültige Ausmerzung erblicher Krankheiten und Behinderungen auf eine vermeintlich humane Weise durchzusetzen. Und der Druck auf die Schwangeren kann auch ohne, ohne jeden staatlichen Zwang bald zunehmen, wenn Versicherungen und die Wirtschaft nach Gentests fragen und wenn bei Verschlechterung wirtschaftlicher Verhältnisse wie einst die Belastung der Volkswirtschaft durch die Behandlungs- und Pflegeaufwendungen für erbliche Krankheiten und Behinderungen zum Propagandaargument wird. Und hier kommt wieder die Anfangsfrage nach einer Gewichtung der Ziele von Leidensfreiheit und Leidensfähigkeit der Gesellschaft und des Einzelnen auf. Als wir jetzt gerade vor einigen Tagen aus Anlass der Befreiung des KZs Buchenwald in einer Podiumsdiskussion darüber nachdachten, und das war die Frage des Moderators, wo heute Anfänge einer Mentalität zu suchen seien, wie sie damals einer Vernichtungspolitik den Weg geebnet hatte, fiel uns genau dieser Punkt ein, nämlich die keineswegs überwundene Idee, die Mittel der Wissenschaft auszunutzen, um einen perfekteren Menschen zu machen und die moralische Verklärung dieses Vorhabens. Unsere Berufsgruppe ist mit diesem Problem auf zweifache Weise unmittelbar verknüpft, was manchen vielleicht gar nicht so deutlich ist. Wir sehen, und ich habe damit etwas zu tun, dass an den meisten humangenetischen Beratungsstellen nun neuerdings Psychologen und Psychologinnen mit einer in ihrer Tragweite überhaupt noch nicht reflektierten Aufgabe betraut werden. Bei denen in unmittelbarer Zukunft voraussehbaren neuen Möglichkeiten der gentechnischen Vorhersagen und zum Teil ist es schon ein augenblicklicher Zustand, werden es diese psychologischen Kolleginnen und Kollegen sein, als Berater und Beraterinnen, die mit vielen Schwangeren zu tun haben, die mit der Information völlig überfordert sind, nun ein Kind zu tragen, das sicher oder mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit bald oder auch erst in fortgeschrittenem Erwachsenenalter diese oder jene schwere Krankheit entwickeln wird. Und das soll dann, wie man sagt, psychologisch verarbeitet werden. Das ist die Aufgabe dieser Kolleginnen und Kollegen, was immer man sich dann mit Verarbeitung vorstellt. Und tatsächlich hat ja bislang nicht einmal die Gesellschaft zusammen mit den Forschern das Problem klargemacht, an welcher Grenze das automatische Machen des Machbaren aufhören sollte. Also etwa die generelle Lieferung von Vorhersagediagnosen, die es praktisch ins Belieben stellen, welche Art von Leben zugelassen werden soll. Und da unser Berufsstand im weiteren Sinne verstanden gewissermaßen mit der Entsorgung dieser Last betraut wird oder werden soll, sind wir meines Erachtens mitgefordert, darauf kritisch hinzuweisen, dass hier wieder einmal ein automatisches Machen einer machbaren neuen Technologie einer dringenden breiten Diskussion zur Frage der moralischen Zulässigkeit vorausläuft. Und diese Diskussion muss, spät genug schleunigst geführt werden, damit eine humanistische Grundfrage nicht verantwortungslos in die psychologischen Beratungszimmer der humangenetischen Institute abgeschoben wird. Aber wo stehen wir selbst in dieser Diskussion? Ich meine, dass zumal wir Älteren die Erinnerung vermitteln müssen, wo es hinführt, wenn perfektere Menschen gemacht werden sollen. Wir stehen als Helferinnen und Helfer auf der Seite der Schwachen, der Kranken, der Behinderten. Wir fühlen uns in sie ein, indem wir unsere eigene Zerbrechlichkeit und Anfälligkeit annehmen und das lernen. Unsere Selbsterfahrung in der Ausbildung dient ja speziell dazu, dass wir in uns die Aspekte zu akzeptieren lernen, deren Verdrängung zu denjenigen Projektionen führen kann, die chronisch Kranke oder Behinderte zu Opfern von Diskriminierung und Stigmatisierung machen. Gerade als Erben jener von Größen- und Allmachtsideen erfüllten ärztlichen und psychiatrischen Vorgänger, die einmal zur Ausbreitung und zur praktischen Umsetzung einer wie immer rationalisierten Ausrottungsideologie beigetragen haben, sollten wir nicht zögern, uns allen noch so verlockend klingenden Befürwortungen einer Wegzüchtung von Leiden zu widersetzen und dafür entschlossen eintreten, dass Leidensfähigkeit zu den Grundqualitäten einer humanistischen Gesellschaft gehört. Dankeschön. Applaus